0: Nachdem wir nun erfahren hatten, dass unsere bibimäuse schlechtenfalls ans Schlangenfutter enden, konnten wir das nicht mehr über das Herz bringen, unser Taschengeld mit unserer Mäusezucht weiter aufzupippeln. Zu viel Herzblut steckte da in unsere bibimäuse die auch alle ja auch immer einen Namen von uns hatten und jetzt nicht in so eine Schlange in den dicke Bauch drin rein sollten. Wir dachten immer, dass es unseren Mäusebabys sicherlich genauso gut geht, wie ihre Eltern bei uns zu Hause im Terrarium oder wie bei der Andi in der Badewanne ohne Ausbüchsen. Ja, jetzt sah das Ganze aber ganz anders aus und jeden dicken Bauch von der Schlange in den Zooladen, wenn wir da waren, betrachteten wir aus einem ganz anderen Blickwinkel. Im Frühling, da wurde dann wieder wärmer, und dann kam mein Papa eines Morgens auf mich zu, als ich gerade so noch beim Frühstückstisch meinen Kakao ohne Haut getrunken habe um meine Leberwurststulle. Komm mal Bettina, wir lassen unsere Mäuschen da mal auch raus in das Wäldchen. Da jedet den noch doch viel besser als bei uns. Die bauen sich dann dann schöne zu Hause und die Babys, die müssen nicht zu den Schlangen in das Futter rein. »Na, komm, was meinst du? Und dann hole ich dir für das Terrarium so einen Goldfisch, so ein Guppi, hä? Komm, das macht der Papa mit dir,« sagte dann mein Papa zu mir und hatte schon den Spaziergang-Waschlappen von dem Mäuschen in der Hand, ohne abzuwarten, was ich denn davon halte. »Mit dem Mäuschen, da hast du doch auch immer so viel Arbeit.« kam dann noch von der Mama-Mama gegenüber, die dann da mit ihrer Zeitung gesessen hat und mit dem Kugelschreiber wieder die Nackentitis von den Frauen angemalt hat. Obwohl der Papa das gesehen hat, dass die das war. Ich fand das klang aber recht überzeugend, was mein Papa da so sagte. Und meine Mäusefamilie, die war ja auch so ganz alleine da im Wald. Und ich finde, die sollten auch wieder vereint sein. Und ich hatte auch gar nicht mehr so viel Lust, die immer jeden Tag sauber machen zu müssen. und könnte so auch viel schneller raus zum Spielen. Na gut. So ein Guppifischchen, das ist zwar kein Hund und auch kein Mäuschen, Papa. Aber mit der Arbeit, da hast du schon recht. Und so biss ich dann nochmal meine Leberwurststulle rein und das Thema war dann für uns erledigt. Immer wenn ich in das Wäldchen zum Spielen gegangen bin, habe ich auch immer extra etwas Futter in meine kleine Hosentasche reingesteckt, um die dann meinen Mäuschen zu bringen. Dass wenn die in den Mäuschen nicht was zu futtern finden, die aber da auch was zu essen haben. So fühlte ich mich auch immer ganz gut bei der ganzen Sache. Immer noch besser als so eine Schlange mit, mit meinen von meinem Mäuschen in den Bauch drin. Also packten wir dann die beiden Mäuschen in den Waschlappen. Und Papa nahm die Wolle, die Sägespäne und das restliche Futter mit. Und dann sind wir hinten wieder in die Ecke bei der Schonung rein, um da unsere Mäuschen rauszulassen. So, guck mal, hier ist doch schön. Ne? Schön hier hinten wieder eine Schlacke und kein Trampelpfad ist hier in der Nähe. Hier haben die eine schöne Zuhause, deine Mäuschen. Dabei packte Papa dann mich nochmal ganz nah an sich ran und drückte mich ganz doll, dass ich fast gar keine Luft mehr hatte, tröstend in seine Arme. Ja Papa, dann legen wir jetzt hier alles hin. Damit war ich dann überzeugt, das Beste für meine Mäuschen zu tun, was ich für die machen konnte und ihnen damit die Freiheit schenken hier im Wäldchen. Obwohl ich ja schon ein bisschen traurig war und dann so ganz betröppelt aus der Wäsche guckte, war es aber, glaube ich, für meine Mäuschen wirklich das Allerbeste. So streuten wir die Späne auf den Boden und ich baute mit der restlichen Wolle eine kleine Höhle. Wir legten etwas Laub drüber und kleine Ästchen zur Tarnung, sodass keiner sieht, dass da meine Mäuschen ihr neues Zuhause haben. Und dann holte ich die aus ihrem Transportwaschlappen und ließ die raus. Da blieben wir noch eine Weile stehen und guckten, was die Mäuschen denn so machen. Und die beiden mummelten erstmal in ihrem Futter rum und dann versteckten die sich in ihrem neuen Zuhause. Da war ich aber erleichtert. Dass die ihr neues Zuhause genauso gut fanden wie die Idee vom Papa und die ich dann hatte. So, jetzt lasse Mama die Mäusken in Ruhe, Bettina. Na, komm, der Papa holt dich ein Eis zum Trösten. Na, was hältst du davon? Dann nahm der Papa mich schon bei der Hand. Wir verabschieden uns von den beiden Mäuschen und liefen im Zickzack durch die Schonung zurück. Bis hinten ganz ein Ende. Dann hinten an der Gärten dran vorbei, ab zur Eisdiele. Ich bekam bei der Eisdiele zwei dicke große Kugeln Zitroneneis plus Schokosauce und Streusel obendrauf und leckte das Eis bis nach Hause ohne Bauchweh auf. Als wir dann zu Hause angekommen sind, da packte der Papa erstmal alles von dem Mäuskönrunner in den Keller. Und am Abend, als ich zu Bett ging, war ich im ganz guten Glauben, das Richtige getan zu haben. Und da meine Mäuschen mit ihren Kindern jetzt glücklich im Wald leben. Im Schatten der Schonung. Nur für Mäuschen eben. Ein paar Tage später sind wir dann wieder zum Zooladen an der Baustraße mit Papas Auto gefahren. Und ich durfte sogar ausnahmsweise mal vorne sitzen und mitfahren. Diesmal durfte ich mir zwei Guppies aussuchen. Eine Pumpe für die Luft im Wasser, was Grünes zum Verstecken spielen für die Fischchen, Kies und eine Höhle haben die gekriegt, sowie Futter, was ganz eklig gerochen hat und einen Scheibenwischer für das Glas, wo ich immer jeden Tag mit der Scheibe so sauber machen musste. Dann alles habe ich bekommen und eben die zwei Guppies die jetzt Zimmermanns-Guppies werden sollten. Nur ohne schiefen Zahn und ohne lautes Lachen. Ja, und dann stand da alles auf meinem Nachttisch in meinem Kinderzimmer. Mit Streicheln und so, das war ja jetzt nichts mehr. Aber gut, was willst du machen? Man kann ja nicht alles haben. Und das Christkind ist ja jetzt auch nicht mehr so weit entfernt. Jetzt... Jetzt war aber erstmal die Schwimmbadparty der schönen Nicole. Ich war ganz aufgeregt, zu meiner allerersten Schwimmbadparty zu gehen. Ich packte meine Badetasche mit meinem großen monschichi frottee dann meinen schicken neuen Badeanzug mit dem neuen Schwimmerabzeichen draufgenäht, fein säuberlich von meiner Mama. Dann mein das und mein Schaumer apfel shampoo Alles in meine Tasche rein. Noch Nicole ihr Geschenk oben drauf. Und jetzt kann es losgehen zur Schwimmparty. Mit von der Partie waren ihr Bruder der Frank. Natürlich mit Ulrike zum heimlich Knutschen Und die Erika war auch noch mit dabei und ich. Wir dann allesamt hinten in das Auto von Nicole, ihrem Papa, alle auf die Bank drüber gestapelt und gedrückt. Und der Papa von der Nicole, der fuhr uns dann zum Matlerbusch. Und das kannte ich noch gar nicht. Wir waren immer nur in Meidricher oder im Beckerhallenbad oder in der Freibad in der Humberger und Mörser. In dem Matlerbusch, da war ich noch nie gewesen. Der Papa von der Nicole, der ließ uns dann am Spielplatz, Parkplatz hinten raus und da machten wir aus, wann der uns da wieder abholen soll. Da an den Spielplatz, da war so ein ganz großes Klettergerüst, nur aus Seile, was ich vorher auch noch nie in meinem Leben echt gesehen habe. Da mussten wir dann einmal erstmal drüber und von da aus liefen wir dann über die grüne Wiese und kamen dann an das ganz große, riesengroße Gebäude an. Alles war ganz modern in orange und braun angestrichen. Man musste erst durch eine ganz große Halle laufen und kam dann so in das Schwimmbad erst rein, wenn man vorne dann eine Mark bezahlt hat. Ich traute meinen Augen kaum. Überall standen riesengroße Palmen, wie ich das nur von Ibiza kannte, wo wir mit der LTU, der beste Flugzeug war, der gibt, hat mein Papa damals gesagt, als ich da so ein Schiss hatte, in das Flugzeug reinzugehen von der Treppe. So sah das auf jeden Fall aus. Da waren wir dann in der Möttlerbusch. Und Möttlerbusch hatte ganz viele einzelne Kabinen zum Umziehen und nicht so eine große Umkleidekabine wie im Meidricher, ja, wo man immer gucken muss, dass nicht einer guckt, dass einer guckt, weil alle da zusammen immer nackig stehen. Ich war ganz aufgeregt, dass das ganze Schwimmbad auf voller Kinder war. Egal wo man hinguckte, sah man nur tobende Kinder. Ich lief dann ganz nah bei der schönen Nicole weil ich Angst hatte, mich zuerst zu verlaufen. So groß war das Schwimmbad und das Beste, was ich je gesehen hatte. Und dann dann kamen wir in die Schwimmhalle. Das Wasser, das fiel ganz flach ab, wie an so einem echten Strand. Und wir Mörser beim Wellenbad und es war gerade Wellenzeit. Genau wie in meinem Mörser im Sommer, wo wir immer schwimmen gegangen sind, wenn es so heiß war. In Hallem Bad mit Willen. Vorne lagen Spielsachen rum, wie Ringe, Zwurfbretter und alles Mögliche, was im Meidericher, der Bademeister nur gegen Schlüssel fand, man rausrückte um man damit nur in das Kinderbecken darf, damit die Omas mit ihren Blümchenbadekappen da ihre Bahnen in Ruhe vor uns schwimmen konnten. Eine Rutsche war links in der Ecke von der Wellenbad und die Türe zum Freibad war auch auf. Man konnte also direkt noch rauslaufen in das große Schwimmbecken und da war dann noch ein Kinderbecken wie eine Homberger, das hatte das Matler auch. Das Schwimmbad war ein Paradies, ein Alles-in-Einem aus alle Schwimmbäder, die ich kannte, Schwimmbad. Das war echt der schönste Geburtstag, auf den ich jemals war. Sogar besser als der von dem Markus bei McDonald's, wo die leckere heiße Apfeltasche immer genauso schmeckte wie der Karton von der Tasche. Wir verbrachten einen wunderbaren Tag dort im Matler, mit schwimmen, Wellenreiten, rutschen, Pommes und eine echte Cola. Aber da war dann auch irgendwann mal Ende und wir mussten alle zurück. Aber ich wusste ganz genau, das Schwimmer, das ist jetzt meine Nummer 1, das stand schon mal fest. Glücklich saß ich also ein paar Stunden später mit nassen, aber nach Apfelduft duftenden Haaren hinten in der Mitte des Autos von der schönen Nicole, ihrem Papa. Zu Hause sind wir alle raus aus dem Auto. Und jauchzend bin ich hinten über den Balkon rein, freudig schon erzählt, was ich denn Neues entdeckt hatte und dass wir Sonntag da unbedingt mal hin müssten und war schon dabei, ohne Luft zu holen, zu erzählen, was denn an dem Geburtstag so alles da los war. Meine Mama sagt dann immer, Bettina, jetzt hol mal Luft, nicht, dass du mir noch kollabierst. Das sagte meine Mama immer, wenn ich ganz viel geredet habe. Jetzt stand ich da aber im Wohnzimmer und sagte erstmal nichts mehr, weil das ganze Wohnzimmer war voll mit den Sachen aus der Küche. Der Tisch, die Stühle, der Mülleimer, einfach alles, was nicht nied- und nagelfest war, stand bei uns im Wohnzimmer. Was ist denn hier los? fragte ich meine Mama, die mit dem Rücken zu mir und dem Schrubber in der Hand in der Küchentür stand. Ich guckte nach links und da stand unsere Waschmaschine in der Diele und aus dem Türrahmen von dem Klo sah ich nur die Foot in meines Jeans und ein Stück von der Beine meines Papas. Was hier los ist, kam aus dem Bad von dem Papa nur mit Po. Ich stand da in der Diele etwas ratlos rum und ich hatte wirklich gar keine Ahnung, was da los war. Ich war doch überhaupt gar nicht da gewesen, also konnte ich nichts verbockt haben. Das war schon mal so sicher wie das Abend in der Kirche. Ich habe nichts gemacht, rief ich zu dem kopflosen Papa in vollster Inbrunst meines Zimmermannsorgans. Ich quetschte mich dann an den Sachen in der Diele dran vorbei und stellte dann die Tasche bei mir im Zimmer ab. Ich hatte echt keine Ahnung, was los war. Da stand schon meine Mama im Türrahmen. Sag mal Bettina, hast du uns nicht was zu sagen? Fragte sie mit der Kürmes Ich war echt ratlos. Ich war doch überhaupt gar nicht da gewesen. Ich konnte mich echt nicht erinnern, was ich ausgefressen haben soll und warum meine Eltern Janz Bude auseinandergenommen haben. »Nö, hab ich nicht«, kam mit Mamaugesicht, »mehr nicht.« In dem Moment kam der braune Lockenkopf von meinem Vater zum Vorschein aus dem Klo. »Ich dachte, ich sehe nicht richtig«, stöhnte er mir entgegen, wobei seine Stimme immer ganz piepsig dann klingt. »Ich bin noch am überlegen, Papa, aber ich habe keine Ahnung, was los ist. Wirklich, Papa?« ich stand in der Türrahmen, wie sieben Tage Regenwetter, unschuldig, wie ich war und wusste von nichts. Na, komm mal her, Bettina. Und dabei winkte mich mein Papa zu sich ran. Ja, ich in das Bad. Und da stand so ein kleiner Schuhkarton, wo vorher meine neuen Bärenschuhe drin waren, die ich von der Opa bekommen habe, oben auf den Klodeckel von der Plüsch, oben drauf. Auf dem Schuhkarton lag dann zum Beschweren der dicke Marmoraschenbecher, der sonst immer auf dem Marmortisch im Wohnzimmer stand. Mein Papa nahm den Karton und machte ganz vorsichtig vorne so ein ganz mini-kleines Stückchen auf. Jetzt guckt da mal was ich da habe, sagte mein Papa zu mir und hielt mir den Karton hin, damit ich da reingucken kann. Als ich da mit einem Auge gerade so in den Karton reingeguckt habe, sprang mir was Kleines mit dem weißen Fell entgegen und zack war der Deckel wieder zu. Lecobello, wo kommt die denn her? rief ich vor Schreck und bin noch mal ein Stück zurückgesprungen. Ja, das frage ich dich auch, Fräulein wo hast du die versteckt? Beide Hände in Hüften haltend, guckte mein Papa mich mit dem wilden Lockenkopf an. Ich hab die echt nicht versteckt. Ich hab nix damit zu tun, rief ich empört. Jetzt hör mal auf, hier rumzumuscheln. Was hast du denn hier wieder für Sprenzken gemacht? Ich hab gedacht, ich spinn, als ich das Mäusken sah. Hörte ich hinter mir meine Mama sagen... Dina noch mal ganz kräftig an ihrer HB zog und ganz doll die ausgepustet hat, was die sonst einmal nur macht, wenn die super duper böse auf mich ist und ich besser mal das Weite suchen soll. Meine Mama stand nun auch mit dem Schrubber direkt neben dem Papa. Der Olle, der hat gedacht, der sieht weiße Mäuschen, weil der gestern noch für Picheltour war. Damals blies sie nochmal kräftig den Rauch ihrer Zigarette aus und dann lachte meine Mama lautlos. Ich glaube, die hatte wirklich schon etwas Schadenfreude, Mein Papa heute Morgen so zu sehen, dass er dachte, der hätte Vogel abgeschossen und würde jetzt Mais und Mäuschen sehen. Ja, jetzt stand der etwas betröppelt vor mir rum. Jetzt sag mal Bettina, wo kommt das Mäuschen her? Seine Stimme wurde dabei doch immer noch etwas piepsiger als die vorher schon war. Aber sonst war da nichts. Ich weiß das echt nicht, Papa. Ich habe keine neue Maus gekauft. Ich schwöre. Damals spuckte ich mir die Hand und hielt meine zwei Finger der rechten Hand hoch wie ein V, ohne Beine übereinander kreuzen machen, damit der sieht, wie ehrlich mir dann ist. In dem Moment fiel es mir wie Schuppen von der Augen. Wie war das nochmal, bevor es nach Österreich ging? Da waren doch sieben Babymäuse. Mein Papa hatte mir aber nur drei Mark in die Sparbüchse getan. Da muss mir wohl ein Mäuschen damals ausgebüxt sein, dachte ich mir. Eie. Weißt du noch, Papa, vor Österreich mit den neuen Mäusebabys? Weißt du noch, wie viele Mäuschen du im Wald ausgesetzt hast? Fragte ich mit der kleinen Wikiglühbirne, die über meinen Kappes wieder am Leuchten war. Jo, alle sechs waren da. Dabei zeigte er mir sechs Finger hoch, als ob ich nicht wüsste, was eine sechs ist. Das hätten aber sieben Mäuschen sein müssen, Papa. Und dann zeigte ich meinem Papa auch sieben Finger entgegen und lächelte über das ganze Gesicht, dem Rätsel auf der Spur gekommen zu sein. Wie sieben Mäuschen? Das waren sechs? Dabei hielt er mir wieder die sechs Finger entgegen, als ob ich nicht wüsste, was eine sechs wäre. Nee! Sieben. Bevor ich weggefahren bin, waren das sieben Mäusken. Und ich hielt ihm im Gegenzug auch wieder sieben Finger hin. Da standen wir drei da und guckten uns alle blöd an. Ja, hätte, hätte, Fahrradkette, sieben Mäusken. Sechs waren aber da, Bettina. Dabei guckte mein Papa dann dumm aus der Wäsche in seine weiße Jeans und sein Muskelshirt mit dem braunen Lockenkopf. Na, da ist es dem Mäuschen aber jung gegangen bei uns, ne? Ich hab nämlich alles in den Müll geworfen, was da in der Kämmer unter dem Fenster war. Das war alles angeknabbert. Kam von der Mama mit einem Schmunzeln und Schruber in der Hand, während der kleine Rambo da im Schuhkarton mächtig Krawall machte. Das Mäuschen, das muss damals ausgebüxt sein, bevor ich weggefahren bin. Das waren damals sieben, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Oder du hast einfach eine verloren, Papa. Kam dann schulterzuckend von mir. Damit war das Thema abgehakt. Der Schuldige konnte nicht genau ermittelt werden. Laut Chimie der beste Bulle aus Duisburg und das Verfahren wurde eingestellt. Ich war ganz stickum, dass ich eine Ahnung hatte, dass ich dort war. Wir brachten dann den wilden Rambo also raus in das Wäldchen, damit der dazu seine anderen Geschwister kann. Um den, Pupa, um den musst du dir keine Sorgen machen. Der kann sich schon durchschlagen. Kam dann von meinem Papa, als wir den Rambo an der Stelle rausgelassen haben, wo wir auch zuvor die anderen Mäuschen in die Freiheit entließen. Ja. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, Papa, der hat ja bei uns auch sich durch alles durchgeschlagen. Damit stellte ich den kleinen Karton ab und öffnete den Deckel. Kaum da Rambo aus seinem Karton raus konnte, war der schon weg ab in der Schonung verschwunden. Gut, so schön muckelig wie bei der Mama in das Kämmerchen unten am Fenster, so schön wird der Rambo das nicht mehr haben. Aber weiße Mäuschen, die sieht mein Papa jetzt nach so einem Pichelabend ohne mehr.